0: Politicon, un podcast hecho a tu medida, donde pondremos a tu alcance temas sobre política y economía, fáciles, concretos y sobre todo entendibles.
1: ¡Comenzamos! Bienvenidos a lo que es nuestro gran podcast, Politicon, lo que es política a tu alcance y economía. Estamos llenos de energía este fin de semana con un gran tema y de igual manera, un invitado especial con un perfil, lo cual, realmente maravilloso. Lo cual, déjame presentarlos, es Ricardo Ferreira. Amigo, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a todos los que están escuchando este podcast. Es un gusto, amigo Johnny. Muchas gracias por la presentación. Eh, realmente es, es un placer estar con todos ustedes. Es que su audiencia también llegue el día de hoy un tema como tú lo acabas de decir, un tema muy, muy controversial que deben de saber absolutamente todos, ¿no? Porque, bueno, desde, desde el inicio de nuestros conocimientos tienen que saber. Y, bueno, al momento en que tú digas de qué trata este podcast, pues se van a ir dando cuenta de lo que vamos a estar hablando y por qué es tan importante que todo mundo sepa la importancia de, de lo que vamos a hablar hoy.
1: Claro, amigo, en ello tienes razón. recordamos que en este fin de semana tenemos un perfil como el tuyo, que es licenciado en comunicación, egresado de la UPAEP, y de igual manera, recientemente concluido la licenciatura en administración de empresas por parte de la Vendemerita, Universidad Autónoma de Puebla, lo cual es un perfil muy apto para nuestro podcast. Y el gran tema y de relevancia que toda nuestra audiencia nos va a escuchar y se van a interesar realmente con todo lo que le van a incluir eh, este perfil, Ricardo Ferreira, es el siguiente, aspectos económicos. En México, desde una perspectiva empresarial. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece, Roberto?
2: Muy bien, muchas gracias, Johnny, por esa, esa magnífica bienvenida. Y no, no está de más decirle a mi buen amigo Ricardo... Este, Ferreira, bienvenido amigo, gracias por brindarnos este, este pequeño espacio y tu tiempo, ¿no? Que es tu, tu, recurso más valioso. Chicos, pues el día de hoy tenemos a este, a este personaje con nosotros, y pues bueno, yo concretamente, si me dan, este, permiso, si me dan la batuta, quisiera comenzar con una pregunta detonadora, a ver qué dice mi amigo Ricky. Mira, Ricky, yo sé que eh, este, este aspecto empresarial es muy importante para nosotros porque, pues, como jóvenes, ¿no? Sabemos que los diferentes medios de comunicación nos han ido influenciando, ¿no? Nos han eh, enmarcado mucho a los jóvenes que debemos de volvernos empresarios, que debemos empezar con una empresa pequeña y así ir avanzando, ¿no? Bueno, pero a raíz de la pandemia, Ricky, surgen eh, diversos problemas yo quisiera que nos platicaras algo de lo que es la responsabilidad social empresarial o, o corporativa, que de qué se trata esto, ¿no? que, qué aspectos eh, abarca en México concretamente. Y partiendo de esa misma pregunta, amigo, no sé si nos puedas desarrollar qué, qué ha cambiado, qué ha transformado. Por ejemplo, las medidas sanitarias me imagino que se incorporan ¿no? como, como estos nuevos estatutos. Entonces, no sé si nos puedas platicar por lo menos de, de ese aspecto.
0: Claro, no, pues nada. Este, mira, para comenzar, todo, toda empresa debe de ser socialmente responsable, aunque a veces no todas lo son. Debe de, de estar marcado ya en un. Eh, ámbito legal al ser socialmente responsable. Y bueno, como ustedes deben de saber, la responsabilidad social eh, también es conocida como responsabilidad corporativa. Todas las empresas lo adoptan. ¿Por qué? Porque simplemente hay que ser responsable socialmente y al hablar, al hablar socialmente es eh, ser amigable con el entorno, ser amigable con los compradores, ser amigable absolutamente con el entorno que te está a ti beneficiando. Estamos claros que ya actualmente las, las empresas, ¿no? sabemos X, digo, para los que están escuchando este podcast, nosotros aquí en, en la ciudad de Puebla tenemos el, el gran clúster de Volkswagen. Eh, Volkswagen, Audi, en, en, esta, en esta ciudad, ya proyecto en esta ciudad, pues abarca cierto margen de, de recursos. ¿Por qué estamos hablando de responsabilidad social, Roberto? Porque cada organización tiene el medio ambiente a su alcance. Si esas empresas dejan a un lado el bienestar humano, entonces, por ende, es una cadenita que, que, que detona. Si el ambiente, el medio ambiente más bien, está perdido, no se puede respirar, es obvio que no tienes consumidores, es obvio que no te van a comprar. Entonces, de esta, de esta parte de, de responsabilidad social nos debemos de cuidar. Ahora, Roberto, como, como tú lo, lo estás marcando, responsabilidad social, ok, es entonces a los compradores, a tus proveedores, es tener esa noción de cuidar 100% la, la, la parte del entorno que te está acompañando. Tú lo acabas de, de mencionar. Entonces, si nosotros nos estamos yendo ya a lo que actualmente es del COVID, debe de haber pues más responsabilidad social de lo que emana la organización hacia los perfiles de tus colaboradores, que toda esta, esta parte de, 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 de cuidados al medio ambiente, de esta parte de cuidados entre los mismos trabajadores, debe de ser socialmente responsable. No sé si me llego a explicar.
2: Sí, amigo, sí, está, está perfecto. Muchas gracias por haberlo desglosado. Memito, ¿qué te parece lo que nos acaba de comentar Ricky sobre este, este aspecto?
3: Amigo Ricky, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Antes que nada, gracias por tomarte el tiempo, como ya decía eh, el buen Roberto. Emma, también, ¿cómo estás, amigo?
4: Hola, ¿cómo están, amigos? Pues feliz otra vez estando aquí, ¿no? Creo que se pasó esta parte de presentarnos pero pues aquí estamos y a darle con los siguientes
3: temas. Vamos avanzando poco a poco como ya lo saben en los últimos, ya en el séptimo episodio y ya que entramos en materia con lo que nos venía diciendo eh, Ricardo, yo tengo una pequeña pregunta, una pequeña cuestión. Cuando inició el gobierno de López Obrador se ve una caída en el PIB, esto es totalmente normal cuando empieza una nueva administración. Es totalmente normal y muchísimo más fue normal en los mercados, dado que era un gobierno totalmente nuevo. Ahora, el, la pregunta obligada, creo que en este caso sería, ¿hasta qué cierto punto es responsable el gobierno del decrecimiento o del crecimiento del PIB? Ya sea por la reacción del nuevo gobierno y cómo ésta ha ido reaccionando conforme a todos los sus políticas públicas y su forma de interactuar con, con los empresarios?
0: Sí, mira, eh, para, para comenzar, ya estos son de unos temas totalmente económicos. La responsabilidad de la caída del PIB es 100%. Pues creo que de todos, porque a final de cuentas, el gobierno sí tiene un papel muy importante, pero bueno, también las empresas tienen responsabilidades muy importantes. Yo me voy a guiar en el marco empresarial, ¿de acuerdo? Sí, el gobierno tiene a final de cuentas la responsabilidad de, de, de controlar las caídas o los aumentos. Ustedes lo deben de saber, el PIB tenía que estar esperado un aumento de ciento a 2%. Regularmente las potencias crecen de un 2, 2.5% anuales. Aquí el país, como país en desarrollo, no tiene la capacidad al 100% ser autónomo de crecer así, ¿no? Y más con esta pandemia que nos está pegando, pues la economía se contrae. Actualmente lo, lo estaba... Ah, eh, leyendo que se contrajo un 18.7%. Estas cifras, pues sí, son realmente de espanto, porque eso quiere decir que, la, que, la, que el problema que estamos viviendo no va a ser ahorita, no va a ser a, a cuando ya estamos a media pandemia, no va a ser ahorita a final de año, va a ser 2021-2022. ¿Por qué? Porque entonces, digo, si el INEGI, que, que es el que publica todas estas eh, cifras, eso quiere decir que, que sí es para tomarlo en cuenta. Ahora, el gobierno 100% tiene la responsabilidad de crear planes contra este tipo de situaciones. ¿Por qué lo digo? Porque, a final de cuentas, el gobierno pues es el que nos gobierna, es el que nos administra, es el que nos gestiona. Como tú lo dices, Memo, sí tiene un, un gran golpe la economía en, este, en estos momentos de pandemia, pero a final de cuentas hay que estar revisando las, las cifras que nos lanzan trimestralmente, porque ahí podemos detonar cómo vamos. Actualmente, bueno, para los que están escuchando el podcast, estamos a diciembre, diciembre 11, la economía ya tuvo una caída, pero así como ya tuvo una caída, ya tuvo un, un alce. Ya sé que no es un alce de 4%, 5%, no. De 18% que se contrae, se está recuperando lentamente, pero a final de cuentas se está recuperando con las famosas campañas del contra, contra COVID, porque en esta parte ya empresarial, pues también tú tienes que, al ser gestionado, en negocios también tienes que procurar estrategias que impulsen la economía. Vamos a quitarnos ya de mente que estamos perdiendo empresa. Vamos a preocuparnos 100% por cuidar los empleos, porque es el círculo económico. Si no hay economía, no se le puede inyectar dinero para que la economía crezca. En ese sentido, la la recaudación fiscal debe de ser 100% honesta, cosa que no se puede hacer en un país en desarrollo como México. Si se presenta la oportunidad, aquí ya entra el se hace fácil a los recaudador, recaudadores fiscales, a lo mejor en aceptar moches, a lo mejor en aceptar, pues, una, eh, lo pongo entre comillas, una seguridad momentaria pero descuidando esa parte de aumentar el PIB. Entonces, el problema vuelve a radicar en qué va a pasar 2021-2022 si, no si no hay una recaudación fiscal del 100% que se venía viendo. Entonces, ya no va a haber aquí ahora, como tú lo dices, con las ayudas, con los apoyos del gobierno. Entonces, si sí es importante, si sí es un tema de discusión 100%, como lo, lo acabas de decir, ¿no? Considero que en una hora no se puede hablar de, de recaudación fiscal, considero que en una hora no se puede hablar sobre qué va a pasar con el PIB, pero sí hay que tenerlo presente porque si el PIB se está contrayendo, no va a haber el 100% de paquete económico para el siguiente año.
1: Excelente, amigo. La verdad, acabas de tocar unos puntos muy importantes que yo tengo una duda y sí estoy de acuerdo en lo que es lo, la responsabilidad social. Me acabas de decir que en un porcentaje cuenta el gobierno y en un porcentaje la que es la percepción ciudadana para establecer la economía o, en su caso, aumentarla. Sin embargo, también comentaste que el gobierno tiene la responsabilidad de hacer lo que son planes para desarrollar esta economía. Pero lamentablemente no se ha visto o se ha visto muy poco. Aquí una pregunta que para toda la audiencia que nos está escuchando y tienen sus empresas, realmente me gustaría que nos dijeras, ya sabemos cuáles son los problemas, ya sabes cuáles se, cuáles se presentan, que no, este, no se presenta la economía estable, estable, pero ¿cuáles son las soluciones que tú le darías a esos empresarios que están viendo afectados? En su economía.
0: Sí, mira, para comenzar, esto ya es un tema de cultura empresarial. Todas las empresas deben de tener planes de contingencia, deben de tener, a final de cuentas, un ahorro, deben de tener eh, siempre una visión contra riesgos. En este sentido, la empresa mexicana, todos los que están escuchando este podcast y tienen una empresa, simplemente si tú estás en este momento y todavía tienes tu empresa, felicidades, porque algo estás haciendo bien, porque estás tomando medidas, porque tuviste la cultura del ahorro, porque tienes esa visión de no caerte y seguirte impulsando. Pero ahora, ¿qué pasa aquí? El gobierno, 100%, no nos va a apoyar. Y es que no es por, <risa> por ser aquí payaso ni ser absolutamente eh, una persona de caridad, pero el, el gobierno lo que nos va a, a dar únicamente es quizá problemas. En este sentido, porque bueno, ustedes lo han de saber, no sé si tienen el dato exacto, Estuvieron dando préstamos, ¿no? El gobierno de 25 mil pesos para los empresarios que, que, que tenían sus empresas y pues seguirían teniendo. Yo conozco amigos, chicos, que pagan de renta mensualmente 15 mil pesos, 18 mil pesos. En este sentido, si tú te endeudas con un préstamo del gobierno de 25 mil pesos como máximo, pues estás de acuerdo ahora que es un préstamo, te va a ocasionar un interés a un corto mediano plazo. Entonces, este tipo de ayudas, el gobierno aquí, yo considero que sí la está regando, en el sentido en que obviamente una empresa no subsiste con 25 mil pesos. ¿Cuánto tiempo llevamos? Vamos para 10 meses de pandemia. Yo, a mi consideración, chicos, de cómo vamos a mantener la empresa es teniendo una cultura de ahorro, una cultura de emergencia, en el sentido es que hay que establecer equipos de tomas de decisiones, sentarnos y ponernos a pensar qué va a pasar en un futuro. Posteriormente, Johnny, evaluar riesgos. Toda empresa debe de tomar riesgos a corto, mediano, largo plazo. Porque que no sabemos qué cosas nos van a pasar y qué cosas nos van a golpear en un futuro. Entonces, si nosotros tenemos a esos riesgos, mecanismos de respuesta inmediata, pues la empresa se va a tomar. Obviamente lo estoy tomando ahorita ya en un plan macroeconómico, ¿no? Pero desde microeconómico se puede tomar. Ok, si sé que voy a cerrar 10 días... ¿cómo voy a subsistir esos 10 días? Ponerme a pensar qué puede pasar. Digo, si aquí en México la vacuna que está ya a punto de llegar al país, están a punto de comenzar el proceso de vacunación, que ya salió el, el plan de vacunación de cómo vamos a tener, ¿qué pasa si se llega a retrasar? ¿Qué pasa si a lo mejor eh, la economía de actual puebla Centro colapsa nuevamente y nos vamos encerrados. Las empresas realmente van a aguantar otros dos meses encerrados, dos meses sin actividades. Estamos de acuerdo que no va a haber derrama económica. Entonces, ¿qué puede pasar? Hay que preocuparnos ya un poquito al cómo voy a salir en un futuro, a en el momento, ¿qué voy a hacer?
1: Sí, amigo, la verdad, todo lo que dices, me se escucha fácil, se escucha fácil. Pero la verdad es muy difícil hacerlo. Todo lo que nos está escuchando dicen, oye, sí, de, tienes razón. Pero al momento de que se aplique todo este tipo de proyectos, la verdad es difícil. Lo cual, pues, no cualquier persona es eh, aceptable para que logre este tipo. No sé, Emma, ¿qué tal? ¿Qué tal te parece de lo que se ha tocado actualmente en el podcast?
4: Pues sí, son, son temas muy importantes, ¿no? Y de gran... este conflicto que se ha tomado en los, últimos, en los últimos meses y desde que inició esta pandemia. Pero, ¿tú cómo ves esto, amigo Ricardo? De qué, ¿Qué esperas de, de México en el 2021? ¿Un crecimiento? Eh, ¿Vamos a seguir igual en, en aspectos económicos? ¿Crees que estas empresas que, o, mi, o este, estas pymes, que muchas han cerrado... Eh, muchas se han endeudado ¿crees que vuelvan a resurgir? ¿o en cuánto tiempo podría resurgir como un empresario para volver a, a, su, a su ámbito anterior que teníamos?
0: Pues para comenzar que el PIB ya no siga cayendo <risa> eso de entrada porque a todos nos a todos nos perjudica viéndolo desde una perspectiva empresarial, a todos nos perjudica, ¿por qué? porque al no haber dinero entonces comienzan aquí ya eh, ofertas sin sentido, comienza una eh, elevación de precios, una superinflación. Esto es relativamente ya llevado con, si hay dinero en los bolsillos de los consumidores mexicanos o de, de verdad están desempleados y no hay dinero. Porque a final de cuentas la empresa se necesita recuperar. Así... Eh, vaya, tiene 100 compradores si un kilo de arroz es un ejemplo, es un ejemplo te cuesta 10 pesos al no haber compradores pues ese kilo de, de, de arroz se va a ir a la alza porque hay que recuperar precios de, precios de producción, hay que recuperar precios de distribución, entonces en el sentido que estamos hablando pues yo espero que, que la economía no siga cayendo simplemente a inicios de año, eh, el PIB Tuvo solo un incremento del 4%, de, perdón, no, bueno, fuera del 4%, ¿no? Tuvo un incremento del put, punto 4%, solamente en los primeros meses. Pasa toda esta situación y literalmente, si estábamos a lo mejor en punto 3%, punto 4%, caemos hasta 19%, menos 19%. Pues ahorita simplemente con, con lo poquito que llevamos, digo, fue lo que, lo que dije en un principio, ¿no? En México, como vamos com, menos 6.4% la tasa trimestral en este tercer periodo del 2020. Eso quiere decir, pues, que no vamos tan mal como esperábamos, ¿no? Porque digo, Venezuela tiene una inflación del 300%. Eh, Argentina tiene una inflación... No es cierto... Corrijo mi error. Argentina tiene una inflación del 600%, Venezuela de 6000%, o sea, si nos comparamos digo con economías emergentes, pues no vamos mal, no justifico, pero pues hay que hay que buscar alternativas para a al final de cuentas las pequeñas empresas tengan esa cultura de seguir prosperando, de seguir creciendo, de adaptarse, de cuidar la salud, que es lo más importante, y pues darle para adelante. Y sí, Emma, solo espero que, que no siga cayendo el PIB, porque ya no sé en qué escenario podamos encontrarnos ahorita. 2021, meses de febrero, marzo, abril, vamos a ver qué pasa, va a ser interesante ver qué pasa, porque, vuelvo a repetir, aquí ya no al no haber una buena recaudación fiscal, no hay paquete económico. No hay paquete económico, no hay literalmente eh, subsidio para todos los estados. Aquí sí es lo interesante.
4: Pues sí, amigo, eh, nada más eh, cabe recalcar y a toda nuestra audiencia que la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, eh, dio unos datos sobre México, que va a ser el quinto país que más va a caer su PIB en 2020, con un, un, unos números de entre menos 9.3% a menos 8.6% de PIB. Y pues para que México vuelva a regresar a, a su estabilidad, por lo menos a ceros, vamos a ver este, en cuánto tiempo, ¿no? Le puede tomar 10 años, le puede tomar 4 años, si empieza a crecer en un 2% anual, lo cual eh, lo veo muy, muy difícil, ¿no? Pero bueno, ¿quién más quiere comentar
3: algo a mí, compañeros? Sí, eh, como ya veníamos diciendo, no son temas muy importantes, son temas muy interesantes que deberíamos de tener la cultura todos, eh, todos los mexicanos, esa cultura financiera y totalmente eh, saber lo que bien nos afecta, porque a veces escuchamos la, las noticias, caída del PIB, eh, todas estas cuestiones económicas y a veces no las entendemos del todo y por eso mismo creemos que no nos afectan, ¿no? Cuando obviamente nos afectan a todos los mexicanos, absolutamente a todos los mexicanos, ¿no? Se decía al inicio de la pandemia, a mediados de la pandemia, ¿no? Que los índices de pobreza iban a aumentar y no solamente iban a aumentar, sino que los índices, lo, las personas que tenían una vida eh, mediana, que, que eran de clase media, iban a ser pobres y los que, eran los que, los que se encontraban en, el, en las estadísticas de pobres iban a pasar a pobreza extrema. Entonces, es obvio que todos estos aspectos son interesantes y son importantes para todos los mexicanos y deberíamos de tener una cultura mejor sobre las finanzas y la economía que tenemos en nuestro país. Cambiando un poquito de tema, eh, como ya comentábamos en los anteriores episodios, Estados Unidos ha vivido unos problemillas por ahí, eh, no ha tenido, aunque con la llegada de Donald Trump, que fue una de las cosas que se le aplaudió durante toda su gestión, que creció económicamente Estados Unidos, empieza a tener problemas un, eh, con, Estado, con China, empieza a tener una guerra comercial. Aquí viene mi pregunta. ¿Por qué México no aprovecha este decrecimiento a partir de la pandemia que está lo doble de peor que en México, en Estados Unidos?, entonces, ¿por qué México no aprovecha el decrecimiento en Estados Unidos y su guerra comercial contra China para que México impulse su propia economía y obviamente se relacione con otros, eh, con otros países sin dejar a un lado, obviamente, a nuestro principal aliado que es Estados Unidos y que porque siempre lo ha sido?
0: Sí, mira, yo considero, esta ya es una, una respuesta muy personal, ya que eh, siento que al estar inmerso en tantos tratados comerciales internacionales, México es de los países que más convenios internacionales tiene. Y eso, vaya, no se necesita ser experto, porque, digo, al, al ser un país tan globalizado, te das cuenta entonces que nosotros o somos los que manda o somos los mandados, ¿no?, todo este tipo de, de comercios internacionales ya tienen fines. Un, una negociación siempre va a haber alguien quien gane más. A final de cuentas, nuestra posición económica también no nos puede decir eh, eh, en el sentido en el que nosotros vamos a ir tomando y mandando y tomando decisiones. Las empresas, digo, México es un país riquísimo, riquísimo, chicos. Ah, tenemos agua, tenemos mar, tenemos cielo, tenemos tierra, aquí plantas en donde quieras en un pedacito de banquete te da este chabacano, guayaba, chile, nopal, te da todo. ¿Por qué nosotros no sabemos explotar eso y nos ponemos a la par de potencias mundiales? Yo considero, chicos, que principalmente por los acuerdos, así como nos beneficia, también nos perjudica. Entonces es muy interesante este tema de Estados Unidos. Eh, ¿Por qué no nos ponemos a la par? ¿Por qué si sí, digo Estados Unidos tiene problemas con China? ¿Tiene problemas con Rusia? ¿Por qué México no desprende? Simplemente porque lo tenemos como aliado. Simplemente porque también así como tenemos aliado a Estados Unidos, también tenemos aliado a China. Tenemos aliado, tenemos convenio con Rusia, con tantos tratados económicos digo no soy especialista no soy eh, no como tal no soy experto en comercio internacional pero un contrato es el que te obliga también a no ser malo aquí Johnny nos nos puede hablar de contratos o sea si tú tienes pactado negocios también no puedes ser infiel a los negocios para contrarrestar todo este crecimiento a beneficio solamente de Estados Unidos y a México lo tratan como, como quieren, pues ya es simplemente de los, de los gerentes, de los gobernantes que son los que impiden esto, porque realmente si hay un empresario que se pone, las reglas son, como yo digo, pues las cosas serían diferentes. Pero aquí desafortunadamente las empresas mexicanas se, se gobiernan con corrupción, se gobiernan con dame el 70%, 30% que se le quede a la empresa y, y, y crece como, como puedas. ¿no? Es una percepción muy personal, es una percepción, un punto de opinión ya muy, muy creativo de mi, de mi mente, pero considero
1: que es eso. Amigo, pues, digo, me encanta, me encanta siempre cómo se sienten nuestros invitados especiales en nuestro, en nuestro podcast porque siempre dan su punto de vista muy personal y en serio, si pasan, habla y habla de este tema se la pasan horas y días hablando de este tema que eso me encanta, me, me fascina ver la energía de nuestros invitados especiales en este episodio, Ricardo Ferreira un gusto el tenerte aquí en este episodio a toda nuestra audiencia, si quieren lo que es un otro episodio con Ricardo Ferreira, ven, manden nuestros comentarios, esperemos igual también saben que es su espacio. Y con esto cerramos, amigos Guillermo, Emma, Roberto, un gusto otra vez estar con ustedes, palabras finales, comentarios finales.
2: Muchísimas gracias Johnny por esa, esa bonita despedida. Ricky, pues hoy nos pusimos de manteles largos, amigo, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, yo creo que nos dejas material para seguir pensando y analizando por días, como bien decía Johnny, este, la plática no termina aquí, yo creo que vamos a subir un material complementario para nuestra querida audiencia, Memo, algunas palabras que nos quieras compartir. No, no,
3: no, pues nada, solamente, eh, como ya dicen ustedes, eh, queda mucho material para poder dialogar. Ojalá y espero y Ricky acepte otra invitación con nosotros para poder seguir dialogando sobre todos estos temas, que vaya que nos quedamos cortos, ¿no? Hay todavía muchísimo que discutir y no sé si quiera cerrar con algo, amigo.
0: Sí, claro, pues simplemente que a pesar de la incertidumbre que ahorita puede haber, pues es tomar conciencia, es tomar ya acciones a nivel empresa, y a final de cuentas, la única solución que puede haber en estos tiempos de gran incertidumbre, gracias al bichito que nos está atacando a nivel mundial, es comenzar a emprender, comenzar a tener la, la, la visión de, de generar empleo, porque a México no le va mal, o sea, a México no le iría absolutamente mal que... que que recaude fiscalmente. Lo estoy tocando así ya en un tema muy particular, muy serio, porque ¿qué va a pasar en dos trimestres? ¿Qué va a pasar en tres trimestres? Porque no no considero, más bien considero que no hubo una recaudación ni siquiera el 50% en lo que va del 2020. O sea, y eso sí perturba un poco. Entonces es ponernos un chip de generar empleo. Los pocos empleos que todavía sobreviven a nivel privado en las empresas aquí en México, pues que se conserve hay personas que no están pagando el 100%, están pagando un 80% un 70% pero se les felicita y se les agradece porque ese tipo de personas están cuidando los empleos que se generan en México las personas que desafortunadamente se fueron a bancarrota, se van a cierre definitivo por la culpa de COVID-19, pues es una lástima, se pierden empleos y esas personas, pues de qué van a vivir, ¿no? Se, se quejaban tanto de que en México no hay trabajo, por eso se van a Estados Unidos. Vaya, aquí se cerró la economía, ya se, se reaperturó la economía, no se puede comparar pues lo que hay en Estados Unidos a lo que hay en México. Simplemente hay que tener la cultura del ahorro, hay que tener la cultura de, del seguir creciendo, del no te rindas mexicano y vamos para arriba porque los que queremos quedarnos aquí en México, pues la vamos a ver un poquito grueso eh, en cuestión de querer emprender algo, en querer de abrir algo. Eh, si la inflación, que, que se queda así la inflación, chicos, porque ya no nos conviene tener más inflación, ya no nos alcanzarían comprar cosas, vaya, ni siquiera la canasta básica. Pero hay que tener 100% la, la, la visión de que vamos a salir adelante, de que hay que, que, hay que emprender a los chiquitines, de, de 8, 10, 11 años que ya comienzan a ser un poquito más curiosos con la vida, con, con, con los estudios, pues también inculcarles pues el negocio porque esa es la única salida para, para reactivar nuevamente nuestro PIB y nuestro bienestar económico.
4: Pues sí, amigo, como dices, hay que inculcar lo que es la, la educación financiera, ¿no? A toda la población y pues... No me queda nada más que decir, más que despedirnos en este podcast. Y pues síganos en todas nuestras redes sociales y escríbanos si quieren que toquemos algún tema en específico para otros posteriores podcasts en un futuro, igual con, con nuestro invitadazo que es Ricardo Ferreira.
0: Politicón, un podcast hecho a tu medida, donde pondremos a tu alcance temas sobre política política y economía, fáciles, concretos y sobre todo entendibles.